0: fericirea Raiului, la unirea iubitoare cu toți. Dacă un porc mistreț poate să meargă pe drumul ăsta, cu atât mai mult noi putem să mergem pe drumul fieții. Nu ce porc mistrezii mi-apun decât noi? Slavă Tatru și Fiul Sfântului Duș, acum și purea și în vece vecii, amin? Doamne miliește, Doamne, ește, Doamne, 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 doamne. Pentru că găciueni sfinților părinților noștri, Doamne Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu, minuște pe noi. Amin. Da, am venit aici într un loc foarte frumos. De altfel, în spate chiar avem Antiaton, drumul duce către Antiaton. Și o să vorbesc de fapt despre drumul omului în viață care duce tot pe un pisc, pe piscul în dumnezeirii sau într un hău, în hăul Iadului. Trebuie să știm că, după cum în, pe acest drum sunt mai multe etape, nu trebuie să ajungem la o stație, după care la o intersecție și așa mai departe, la fel și în drumul duhovnicesc al vieții noastre sunt mai multe etape. La început este, în viața noastră aici pe Pământ, este un drum al Harului. Avem o perioadă de Har. Această perioadă de Har, este în principal în copilărie, după care harul se retrage și după care harul apare iarăși la bătrânețe. Acest ciclu însă există mult mai pregnant și în viața eminamente duhovnicească, în viața de mănăstire sau chiar și în viața cuiva care intră în biserică. La început este o perioadă de har, spun Sfinții Părinți, Sfântul Iosif Sihastu ține vă 3-4 ani, în cazul vieții duhovnicești, în care monahul sau cel care intră în biserică este plin de har și simte harul și se luptă în ascultare, în beruire de sine și în vederea a tot felul de lucruri minunate în viața sa, după care apare o perioadă de uscăciune în viața sa, de retragerea harului. În această perioadă este foarte, foarte important ca... Luptătorul Duhovnicesc, înainte să fi dobândit deja un har al său personal cu milostivirea lui Dumnezeu și cu rugăciunile Părintelui Său Duhovnicesc, cu ducătorul Său, a Său, astfel încât perioada aceasta de uscăciune să nu fie o perioadă de totală ascundere a harului, pentru că harul trebuie să știți că nu pleacă, ci harul doar se ascunde, astfel încât să luptătorul Duhovnicesc să se, să-și dovedească dorința sa de mântuire. Și ultima perioadă este perioada, cum spuneam, perioada de revenire a Harului, perioada înțelepciunii, perioada luminării, perioada, și după care, <coughs> într-un final, perioada îndumnezeirii. Alți părinți notează aceste trei perioade le, le descriu ca și perioada în care Moise făcea minuni în, în, în Egipt, culminând cu minuna trecerii prin Marea Roșie, care înseamnă minuna părăsirii, acestei lumi materiale și îndreptarea către lumea duhovnicească, după care vine perioada de trecere prin deșert, prin deșertul Arabiei, cum era atunci, și, la, în, într-un final, intrarea în țara făgăduinței. Toți, toți Sfinții Părinți vorbesc despre, despre aceste trei etape, ale apariției Harului, retragerii Harului, ascunderii sale. există foarte multe asupra faptului că Harul nu pleacă, nu lasă pe pe luptătorul duhovnicesc, că nu lăsa lasă singur, deci nu lasă e, de izbeliște. Și de ce spun asta? Ca să nu cumva cine, cine vede o retragere a halului să, să nu cadă cumva de zădejde, fraților. Nu e cazul, nu e cazul. Harul este în spate, cum am eu în spate e, cutia asta în care țin aparatul. Înțelegeți? Eu nu văd cutia, dar ea este în spatele meu, la fel, la fel și Harul este în spatele omului, dar, cum spuneam, se retrage astfel încât omul să dovedească în mod practic că dorește harul, dorește pe Dumnezeu, dorește să se mântuie. Și deci atunci este perioada marilor lupte duhovnicești. Și, bineînțeles, cu ultima perioadă, cum spuneam, perioada de, de iluminare și, după care, perioada de îndumnezeire. Toate păi, deci, aceste trei perioade, trebuie să știți, fraților, că nu țin... Nu există până la data de ora de perioada asta, după care la data de ora de perioada cealaltă. Nici vorba de așa ceva. Este vorba de niște treceri mult mai line prin perioada de, avânt duhovnicesc de la început, perioada începătorilor, cum spuneam, ține 3-4 ani, mai rar 5 ani, unde poate să țină chiar mai mult în funcție de condițiile în care se află luptătorul duhovnicesc respectiv, sau luptătoarea, Așa <coughs> e, și după care harul se retrage astfel încât omul să-și vadă neputința sa, din cauza asta este foarte important această perioadă a, a ascunderii, nu am spus să retrage, nu e vorba de retrage, e vorba de ascundere, da. în care omul își vede neputința sa, omul vede că este într-adevăr de iad, dar în clipa respectivă omul trebuie să nu deznădejduiască, după cum spune Sfântul Siloan Atonitul, țineți mintea în și nu deznădejdui, adică Vezi că, într-adevăr, de azi, nu de dezadejdui că Haru este în spatele tău. În spatele meu, cum spuneam, cutia asta și zăgă necapacele de la obiective acolo. Deci e cutie plină, în trație. Nu vă faceți probleme de faptul că, vai, m-a părăsit Haru și ce se întâmplă cu mine și totul este pierdut. Nu este pierdut nimic. Trebuie să continuați. Vedeți că sunt niște urme pe drumul ăsta în direcție nu Sunt urme de porc mistrețe, trebuie să știți. pe cum vedeți, sunt numai buni și pentru că este un porc mistreț, este mai greu decât mine. așa. Deci trebuie să avem curaj să continuăm acest drum, pentru că, într-adevăr, dacă un porc mistreț a fost înaintea mea pe acest drum, cu atât mai mult pot eu să mă duc pe, să înaintez pe acest drum. Dar mare atenție, că diavolul ne pune în continuă gânduri. Ne pune în continuă gânduri, gânduri. N-ai să reușești, nu o să poți, lasă-te, nu ești în stare de nimic. Totul este terminat. Nu este terminat nimic. Nu este terminat nimic, fraților. Trebuie să ne luptăm. Trebuie să... Nu ne lăsăm. Înțelegeți? E foarte important treaba asta. Nu ne credem în gândurile. Nu se să vină diavol să ne facă acum pe teologul și pe managerul. Să fim serioși. Noi sunt fiii lui Dumnezeu cel prea înalt. Înțelegeți? Spune asta ca să știți cum să vă luptați. Și după asta cu rugăciune. Doamne Să Hristos asemenește! Că Doamne Să nu asemenește! Ne face programul duhovnicesc. Ne face canonul zilnic. Praviza zilnică. Nu ascultăm că spun gândurile că totul este terminat. Nu este terminat nimic. Încă o dată insist și după asta să vedeți că după această luptă cu patimile, urmează e, acea etapă, cum spuneam, a, a iluminării, adică omul începe să vadă, băi, stai că totuși într-adevăr, uite că merge sistemul ăsta, că într-adevăr Dumnezeu mai ajută, că a, trebuie să fac așa, nu trebuie să fac altfel, trebuie să asta. Și după această perioadă a iluminării vine ultima perioadă a întumezerii, în care omul e, ajunge la stare mai presus de fire, la stare mai presus de fire. Asta este foarte important. Dacă în perioada luptei cu patimii, patimile omului este mai degrabă împotriva firii, împotriva firii, într-o stare împotriva firii, în perioada iluminării omul ajunge la starea după fire, care, din păcate, astăzi s-a cam pierdut, oamenii nu mai știu ce este natural, dar omul, în clipa în care, în clipa în care trăiește această stare, își dă seama că este, hop, asta este naturalul. Și ceea ce prea eu înainte de lupta duhovnicească nu era natural, era o, o, o viață plină de păcate. Așa, și ultima stare, starea dumnezerii care, mă rog, discutăm altă dată despre ea. Acestea sunt cele trei stări, cum spuneam, este vorba de har, starea, starea de, de început în care avem un har mare avem 3-4 ani, posibil mai mult, așa, după care o stare a părăsirii oarecum care și asta la rândul ei se împarte în starea de luptă cu patime, starea luptei, luptei cu patime și starea începutul stării iluminării. Și după care vine ultima, ultima stare, care este starea îndumnezeirii, care conține și ea o parte din iluminare și ajunge la, la, îndumnezeire. la îndumnezeire. Vezi că și, și eu am spus la starea ascunderii, am spus că este starea părăsirii. Nu am spus bine, dar am spus asta pentru că este foarte încetățenit termenul că Harul ne părăsește, pentru cum asta simte asta Deci acolo este nevoie de credință. Credință, răbdare, rugăciune, ascultare și e, credință. Simplitatea nădejde, Simplitatea nădejdei. Asta e foarte important. Adică da, o să, o să ajungem. Cam asta este drumul franțelor. Trebuie să știți aici pe pământ. Cam acesta este drumul aici pe pământ. Acum, e, viața noastră n a început... E, aici pe Pământ. Știm foarte bine, a început în cele mamei, bineînțeles, tot pe Pământ este, dar este o stare distinctă. O stare distinctă. Deci, e vorba de primul stadiu a vieții noastre veșnice este stadiul intrauterin, în care omul este foarte, foarte influențat de trăirea părinților, în principal de trăirile mamei, bineînțeles. Deci, din cauza asta, e, mama trebuie să fie foarte atentă și deci mai ales soțul trebuie să fie foarte atent, să nu rănească, să nu, nu i- vorbească urât, să nu... Pentru că trăile mame se, se transmit copilului și mama, bineînțeles, să aibă grijă să nu facă tot felul de lucruri care sunt neavenite și toate astea. Prezintă copilul și după asta copilul să aibă tare toată viața. Ferească Bună Dumnezeu, dar bineînțeles, harul este atât puternic și pot, poate, să, poate să depășească lucrurile pe care le-a dobândit în copilărie, de să nu se descurajeze, să nu se cum se spune, să ne deujească, pentru că Dumnezeu este tare, dar Într-adevăr, copiii au aceste probleme și părinții să dea răspuns pe tema asta. Părinții să dea răspuns pe tema asta. Deci, primul stadiu din din viața noastră veșnică este stadiul intrauterin. Al doilea stadiu este stadiul vieții noastre, așa zis, pământene, că nu găsesc un alt termen. După cum am deschis înainte, care se sub în parte în, să zic așa, perioada Harului, după care perioada ascunderii Harului și la sfârșit este perioada aceasta a e, iluminării în Dumnezeirii. Bineînțeles, asta dacă omul se luptă duhovnicește, dar Să înțelegem. Dacă nu, e, în această perioadă, cum spuneam, omul e, trebuie să-și folosească corect liberul arbitru, libertatea sa de alegere, astfel încât e, viața sa, aici pe Pământ, să se termine cu o decolare și nu cu o, o prăbușire, adică cu o îndumnezeire și nu cu o cu o iluminare, da? Cel puțin. E, după asta, e, după moarte, trebuie să știți că viața omului se continuă, fraților, se continuă și chiar omul trăiește mult mai intens după moarte. Și deci, după cum am spus e, într-o emisiune a lui Alex Dima, Dumnezeu să bine cuteze, după moarte, e, mașina nu se oprește, circulă chiar cu o viteză mult mai mare decât așa pe pământ, adică Omul trăiește mult mai intens. Omul trește mult mai intens, doar că se înțepenește volanul după moarte, adică după moarte, omul e, nu se mai poate pocăi, nu mai poate să aleagă, nu mai poate să aleagă. Și deci, din cauza asta e, omul își, își înțepenește direcția, își înțepenește direcția ca și înțelepăște direcția, ca și cu un avion care decolează. Trebuie să decoleze într-o direcție corectă. că Dacă, dacă nu decolează în direcția corectă sau mai ales se propujește la cu foarte greu după aceea își, își schimbă drumul. Își schimbă drumul pentru că <coughs> spunea se țepenește volan cazul avion avionului maș. Așa. Asta este importanța capitală a morții că după moarte nu ne mai putem pocăi. A treia perioadă din viața noastră veșnică este perioada e, în care omul trăiește, cum spuneam, mult mai intens, dar fără trup. Și trebuie să știți că asta este unul, unul dintre motivele principale pentru care omul nu se poate pocăi. Lipsa trupului. Pentru că dacă omul nu mai are trup, nu mai are conștiința limitărilor sale. De exemplu, eu acum am trup, nu? Și de ce am conștiința limiterilor mele? Adică, mi-e fric, vedeți, mi curge nasul, trebuie să-mi ștergi nasul, dar nu-mi e nu mi-e somn, dar vreau să zic, la un moment dat o să mă apuce somn, la un moment dat o să mă apuce foame, așa, așa, mai devadă. E, aceste lucruri arată limitările omului și deci, din cauza asta, mă zice, stai puțin, că sunt limitat, uite, că acum, băi, ce se întâmplă, poate că ninge, poate că așa mai departe, poate că. Cum spuneam, trebuie să mă îmbrac bine. Slavă de Dumnezeu că m-am îmbrăcat bine și nu, nu mi este foarte fric. E, și Deci, din cauza asta, pot să mă pocăsc. Adică, pot să-mi schimb calea. În clipa în care spune cineva un sfat, cum a spus mai înainte, părinții, mă ia ceva pe tine că o să fie fric, mi-am luat. Am făcut ascultare. E după moarte, pentru că dispare această, această conștiință a limitărilor noastre, în clipa respectivă, nu să mai ascultăm de nimic și de nimic. Dacă nu ne-am învățat încă de aici, de pe pământ, să ascultăm. Dacă de aici, de pe pământ, ne-am învățat să ascultăm de Dumnezeu, care vorbește prin oameni, vorbește, cum spuneam, prin părinții de la chilia noastră, atunci după moarte ne vom, învăța, vom fi învățați să ascultăm și vom asculta. Dacă, însă, aici pe pământ învățăm să ascultăm numai de noi înșine și ne închidem în singurătatea noastră, atunci după moarte în continuu vom fi închiși în singurătatea noastră și o să încercăm în continuu să ne facem voile noi să ne facem voie în continuu să ne împlinim patimele. Trebuie să știți că e, și iadul și raiul sunt absolutizarea dorințelor. Absolutizarea dorințelor. Atât de doar că în iad dorințele, adică ceea ce doresc eu, nu o să mai fie împlinit niciodată, pentru că este chimera minții mele. Dar dacă ascult de Dumnezeu și zice Dumnezeu, uite, dorința ta care te folosește pe tine, este asta, este unirea cu toți ceilalți, este iubirea față de toți ceilalți, este egalitatea față de toți ceilalți, atunci omul zice, da, într-adevăr, asta doresc. Dar dacă omul ropa patimilor sale spune, nu, că eu vreau să fiu cel mai mare, nu vreau să fiu unit. Unit cu tine, bă, știi tu cine sunt eu, bă? Ha, habar n-ai. Pace asta e pentru proști, eu știu, milostenia asta e pentru nătângi. Înțelegeți? Deci dacă, dacă omul nu învață să asculte de Dumnezeu și de legea lui, atunci se va chinui veșnic în iad. Ea este singurătatea veșnică, înțelegeți? În care unul nu mai poate să iasă de acolo. Nu mai poate să iasă de, un, de unul singur. Da, ca zăpada și tot felul de animal. Ceea ce poate să-l ajute pe om după moarte, de vreme ce nu se poate ajuta singur, trebuie să știți că sunt urmările faptelor sale bune, deci de pe pământ, și e, faptele bune ale altora, rude, prieteni cunoscuți. Întâi de toate este vorba de slujbele făcute pentru morți, adică parastasele și pomenicele care se dau la liturgie. Pomenice care se dau la liturgie. Ajută foarte mult, frații, trebuie să știți, nu vă jucați cu astea, că sunt niște slujbe foarte puternice și ajută, într-adevăr, să-i, să, să, le, să le ușureze starea celor din și chiar să-i scoate pe cei din iad, pentru că Dumnezeu asta așteptă, Dumnezeu nu este un justițiar. Dumnezeu nu este un tiran așa, stă la colți și când se-l prinde pe om să-i, să-i dea în cap datorită faptului că a făcut nu știu ce. Nu, Dumnezeu caută tot timpul pretexte să-i mântui pe oameni. Și dincolo de rugăciuni, liturghie și parastanse, sunt și liturghiile, ele sunt și rugăciune personale ale preoților, ale monahilor care se roagă la chilie pentru pentru cei care, care s-au dus în viața de dincolo, și ajută, iarăși, foarte mult să știți milostenile. Dacă dați milostenie pentru sufletul celor plecați, asta ajută foarte mult și pe respectivi. Pentru că nu numai faceți bine vouă pentru că vă deschideți în fața unui nevoiaș, și faceți bine și nevoiașului în numele celui plecați, atunci. Atunci, această acest, uh, cantitate de iubire care se generează între voi și nevoiași, în numele celui plecat, Dumnezeu o partajează cu cel plecat, în numele căruia s-a făcut. Și atunci, omul iese încet, încet în ea pentru că trebuie să știți că iadul este imposibilitatea de a iubi. Asta nu și o eu, Dostoești i-a spus. Iadul fiind imposibilitatea de a iubi, deci omul nu mai este în stare să iubească, din cauza asta, în clipa în care noi câștigăm iubire în numele celui celui plecat, în clipa respectivă această iubire ajunge la el și încet, încet, omul este, se încălzește, începe să, încet, încet, să iasă din această gaură neagră existențială a singurătății veșnice, aurii veșnice. Înțelegeți? cazul asta este foarte, foarte importantă treaba asta. Și ultimul stadiu al vieții noastre veșnice este în clipa în care omul își recapătă trupul. Asta începe de la învierea din morți, de la judecata finală, a doua venire, cum veți să spuneți. Înțeleg că astea sunt lucruri diferite, dar e, se întâmplă în același, din punct de vedere temporal, se întâmplă în același punct, să zic, deodată. recapătându trupul, omul se bucură, sau se chine, în funcție de unde este, se bucură de plin, de e, Harul Dumnezeu, de energia necreatorului Dumnezeu, de comună cu ceilalți, de perihoreza cu ceilalți, de cu cu toți ceilalți, cu frumusețea și cu noutatea de nedescris a tainei persoanei celuilalt. Pentru că, după cum spuneam, Raiul este iubire și este iubire de plină. Este iubirea unirii persoanelor. Adică eu o să fiu în voi, voi o să fiți în mine și noi o să fim în Dumnezeu și Dumnezeu în noi. Deci, toți o să fim uniți și o să fie ceva extraordinar de frumos și cea mai mare bucurie a mea este când o să văd frumusețea voastră înăuntru meu. Cât de frumoși sunteți înăuntru meu. Și această, această frumusețe va fi în continuu nouă, nu o să fie o monotonie, ci o să fie ceva în continuu, în continuu nou, ceva foarte diferit față de, de, de nimicnicia mea, dar, dar și foarte frumos. Și foarte frumos. Asta o să fie cunoștința adevărată și, bineînțeles, mi-a presus de toate, Dumnezeu. Apre presus de Dumnezeu pe care să-l avem în nostru, nu la o distanță de câțiva centimetri, câțiva metri sau chiar câțiva kilometri sau chiar mii de kilometri, cum acum prin intermediul tehnicii putem să facem treaba asta. Înțelegeți? Deci, Raiul va fi unitatea de plină, pe când iadul va fi singurătatea de plină, în clipa în care omul se închide în fața acestei, acestei unități de plină. Pentru că noi și asta va fi chinul lui. Asta va fi chinul lui, pentru că noi, de fapt, oamenii suntem creați ca și un singur om. Pentru cum Dumnezeu este un singur Dumnezeu în trei persoane, la fel și e, omul este un singur om în multe persoane, de două genuri, masculin și feminin. Atâta doar că, din păcate, astăzi nu mai avem această conștiință, dar atât de faptul că suntem îmbucățiți, suntem treați de păcat. E, mai există însă niște rămășițe ale acestei unități între noi, clipa în care mama simte ceva față de copilul ei, mai ales tarețul simte ceva față de ucenicul uh, său uh, sau prietenii foarte apropiați, frații foarte apropiați. De exemplu, la Ierusalim, când l-au pe Sfântul Filumen, părintele îl pide din Sfântul Muntă, care era fratele lui Jeamăn, spunea, acum l-o omor pe fratele meu la Ierusalim, pentru slava lui Dumnezeu. Da. Există aceste legături, trebuie să știți, <coughs> și în la care omul se apropie de Dumnezeu, aceste legături cresc. Cresc și se intensifică și omul, e, e, omul recapătă e, conștiința acestor legături și, de fapt, darul clarvederii, darul cunoașterii gândurilor celorlalți și a stării celorlalți, trebuie să știți că este un dar natural, vărăților, un dar natural, e, care s-a pierdut prin cădere, înțelegeți? E, și, <coughs> în e, Rai vom ști toți, toate. E, de ce asta? Asta ne așteaptă. Rai nu este cum să spun, așa, un loc minunat ca și acesta, este și așa ceva, este cu mult mai mult decât așa ceva, înțelegeți? Nu este vorba de un loc mai frumos, este o stare existențială cu totul și cu totul superioară. Asta este foarte important de, de reținut și pentru asta trebuie să ne luptăm, înțelegeți? Să fac o mică recapitulare. Deci avem patru stadii în viața noastră veșnică, avem stadiul intrauterin, avem viața asta de aici de pe Pământ, în care trebuie să fim foarte atenți cum ne, cum ne gestionează libertatea. După care moartea, în clipa în care moartea este despreția Sufletului de trup, dar Sufletul își continuă viața veșnică. Trupul se descompune în compuși organici, sărmi minerale pe care le-am învățat la atomii și, mă rog, așa. A treia perioadă este e, perioada după moarte, fără trup, și în care Sufletul trăiește singur, fără trup. Și ultima perioadă, care este și veșnică în care sufletul își recapătă trupul și se stabilizează pe, pe planul existențial uh, pe care l-a câștigat în, în, în urma celor alte faze. Deci, din cauza asta, fraților, niciodată, niciodată, niciodată să nu întreprindem o acțiune de care să ne fie rușine în viitor. Să avem mare grijă la treaba asta și mai ales pământului în cear în ceală să nu pierdem în curajul pentru că harul nu nu ne părăsește, ci doar se ascunde. Doar se ascunde. În cauza asta, în viitorul meu, sfântul împotrezător început, pocăiți s-a păcat în părția Cerilor. Adică aveți curaj să înaitați. Au vă găsit Sfântul Ioan Botezătorul a la închisoare, pentru că în și spună la fel, că s-a părut în părția Cerilor. Că așa avem nevoie de curaj pentru că harul, sigur e, se ascunde din cauza păcatelor noastre. Dar dacă ne pocăim, adică dacă ne retragem, dacă e, ieșim din păcat, deci păcatul ce este, este ca și cum ar cădea cineva în, 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 în acolo, în bălării în, în că înțelegeți, în prăpaste. Ei, dacă ieși iarăși pe drum, iarăși te întâlnești cu lumina, cu lumina harului, să zic, cum mă întâlnesc acum cu lumina soarului. Înțelegeți? Asta trebuie să ne pocăim, continu, continuu, ne pocăim și atunci, dacă în continuu ne reajustăm GPS-ul să mergem pe drum, atunci o să ajungem, o să ajungem la, la, țintă, la țintă, adică la luminare la Dumnezeire și la fericirea raiului, la unirea iubitoare cu toți. Dacă un porc mistreț poate să meargă pe drumul ăsta, cu atât mai mult noi putem să mergem pe drumul vieții. Nu știu ce porc mistrez e mai bun decât noi? Eh, slavă Dumnezeu, că asta am vrut să Pentru că cine Sfințile părinților noștri, Doamne este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binește pe noi. Amin.